0: Gud, lad os leve af dit ord som brød på denne jord. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Love, og skal. <tryk> Store fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søster, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en jeg vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om man også har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham ligge sokken, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at ham og sige, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage mod en anden konge i krig, uden først at beregne og for at overveje, om han med 10.000 mænd er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinger for at forhøre sig om fridsbetingelser, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det så blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning, men smider det væk. Den, der har øret høre med, skal høre. Amen. hørte i læsningen fra at før en formaning om ikke at være lunken, men at være kold eller varm. Nu har vi så hørt en barsk tale fra Jesus om at have alt det, man holder mest af. Sådan en søndag, hvor vi festligt skal dybe to små børn. Sådan en tale fra den Jesus, som vi u ubetinget opfatter som mild og kærlig. Hvad skal vi med det? Jeg ja, lad os se på det. I fjernsyn, der er der meget sport. Her til lands er der rigtig meget fodbold. Det er turneringer for klubber, det er landskampe. Og når vi kommer hen mod slutningen af året, så skal man nok se en helt hel masse fra Katar, verdensmesterskab. Så vigtigt er sport, at det kan fortrænge en masse andre udsendelser. Og for nogen er det fuldstændig naturligt, og for andre der er det frygteligt irriterende, at noget for dem så ligegyldigt som sport skal fylde så meget. Det her hænger jo fuldstændig af, hvordan man har det med fodbold. For min part, så synes jeg, at fodbold er spændende, når det er Danmark, der spiller, eller naturligvis FCM. Og det går godt, altså i medvind. En fodboldtræner vil ikke kunne bruge mig til noget som helst af flere grunde. For da først, fordi jeg er alt alt for gammel. Fordi jeg er ikke særlig god til fodbold. Men ligesom meget, fordi... Jeg kun at være med, når det er sjov og går godt. Hvorfor skulle man dog ellers spille fodbold, hvis ikke det er, når det er sjov? Men en træner, han har brug for spillere, der brænder for fodbold. Spillere, der ikke er lunkne, men vil sætte alt til side for fodboldens skyld, i medvind og modvind. Det er spiller i den slags, der gør et hold, så nogle lumpne typer som mig, som mere værdsætter lejen en kampen. Se, det er ikke for at snakke om en vanskelig tekst. Men den her indledning for at sige, at det er lidt det samme, der måske ligger bag de hårde ord, som Jesus udtaler. Når han havde medvind, så var der store, store skar, der fulgte ham. Ved bespistningszone 4-5.000 læser vi. De fulgte ham, for de syntes, at det her det var spændende. Det var fest at være med, hvor der skete noget, ligesom jeg har det med fodbold, med vind. Anderledes, når Jesus havde modvind, så forsvandt de en efter en. Da Jesus palmer søndag ind i Jerusalem, så står der store skare og svinger med palmegrene og råber hos I Anna. Da han få dage senere bliver taget til fange, bliver dømt og bliver korsfæstet, der har skar en vind ham ryggen, og der er kun et par stykker tilbage. Teksten i dag er svær, når Jesus siger, at vi skal have og tage afstand fra de, som man så sætter højt end over sit eget liv. Jeg forestiller mig, at det er over for sådan en flok tilhængere der ikke tager det så alvorligt, at Jesus udtalte de hårde ord om, at man skal have sin far og mor, og hustru, og børn, ja, sit eget liv, hvis man vil være hans disciple. Jesus talte dem til kristne dengang, men når vi har hørt den i dag, så er det fordi, at det Jesus undervejs har sagt, det gælder altid også os. Det er derfor, at det lyder i dag i alle vores kirker. Men det er jo umuligt. Det er umuligt, men når vi betænker, at Jesus et andet sted siger, at vi skal elske vores næste som os selv, så tror jeg heller ikke, at det er meningen, som det lyder. Okay, men hvad går projektet så ud på? Ved en ordination af en præst, der sagde biskopen i sin tale lidt formandende, nu skal du som præst ud fra Bibelens ord Forkynde Biblens ånd. Biblens ord kan vi læse. Men det er din opgave som teolog, som prædikant. Det er prædiknens opgave at forkynde evangeliets ånd. Sådan også her. Jeg tror, at evangeliet her vil sige, at Gud er en lidenskabelig Gud. At hele projektet, kan vi sige, går ud på det, at der er kun én Gud Teologisk så kalder vi det for monoteisme. Kun én Gud. Har vi det bibels historie præsent? husker vi, da Moses han havde udfriet folket fra slaveriet i Ægypten. Og de vil komme nu ud i ørkenen, så går Moses op på sin for at få det tit ud. Og straks Moses har forladt dem, så begynder de at samle guld sammen for at lave guldkalven, en afgud. Da de er kommet ind i landet, de får formænding om ikke at dyrke de andre guder, men der går ikke lang tid, så dyrker de også afguden Baal. Det er noget med Elias på Karmensbjerg. Det er derfor, at det ti bud begynder med, i første bud at sige, du må ikke have andre guder. Du må ikke have andre guder. I min barndom, min skoletid, der blev de andre guder kaldt for afguder. Det hører man ikke så meget, det bruger man nu. Men det er jo det samme. En afgud, det laves af en håndværker. Skærer det i et træ, eller lav det af en lærer i keramik. Men afgud, det er guder, der ikke er. Guder, der ikke er, det er kun billeder. Tilbage igen til bibelshistorien. Da Moses i ørkenen ser den brændende tårnebuske, så nærmer han sig i Der lyder en stemme fra himlen, og dine sko af, for du står på hellig grund. Og så siger Moses, hvem er du? Og han får fra Gud svaret, jeg er. Jeg er altså modsat Afguderne, som ikke er. Jeg er, det er Gud, som er, vi døber børnene til. Det er Gud, som er, vi tilhører. Det er Gud, som er, vi beder til. Det vil dog være narværk og bedt til en vase, eller hvad, man, hvordan man kunne forme en afgud. En Gud, som ikke er. Det er Gud, som er, vi beder til. Det er Gud, som er, der taler til os, fordi han ikke vil undvære os, men at vi skal høre ham til. Sådan som vi kom til det i døben, som børnene før, Olivia og Anker. Så selvom det måske kan lyde svært, så er jeg overbevist om, at disse ord, hvor baske de end kan lyde, så handler de om kærlighed. Det er det, jeg mener, er evangeliets ånd i den her sag. Jeg tror, at Jesus fortæller os, at Gud er en Gud, der elsker. Elsker os med hud og hår fuldt og helt. Og hør lige en gang. I kærlighed, der går det jo ikke an at være lunken. I kærlighed, der er det enten eller. Enten er jeg genstand for din kærlighed, eller også er jeg det ikke. Vi vil ikke nøjes med et moské. Vi vil ikke have lunkenhed. Vi vil have varme. Sådan er det på jorden. Sådan er det i himlen. Gud er Gud, der elsker os, og han vil elskes igen. Den, der elsker længes lidenskab, efter, at hans kærlighed bliver gengældt. At han, hun bliver elsket igen. Sådan længes Gud efter vores kærlighed. Han længes efter at være den eneste ene, som filmen hedder. Det er det, det handler om i dag. Den fortabte søn, jeg tror, vi kender den, ellers går i kirken næstsøndende, der er det prædikertekst. Den fortabte søn, da han kommer hjem til sin far, så står der en mærkelig bemærkning, at faren løber ham i møde. En erhverdig jødisk mand løber ikke. Men han løber, fordi han længes efter ham. Så meget. Faren, der er et billede på Gud. Gud er ikke lunken, er ikke kold men er varm, lidenskabelig varm. Han banker på vores hjerte større hørt vi før i læsningen. Han vil lukke ind. Han vil fylde det hele. Han vil ikke dele os med nogen. Helt, 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 som når vi elsker. Så stor er Guds kærlighed, så alt omfattende. Og det er dig, mig, den gælder. Med ord, der synes hård, så bejler Jesus i dag til os om kærlighed. Han insisterer på, at ville være den eneste ene. Det er derfor, at det første bud hedder, at du må ikke have andre guder. Det er det første bud, for det er grundlaget for det hele. Det er det, det handler om i dag. Det bud står som det første. Som indgang til budene. For rent udsagt opfylder vi ikke det bud, så kan det være lige meget. Lige meget med de andre bud, for så regner vi jo ikke med Gud, og regner ikke med, at, at regne ikke at være under Guds øh, beskyttelse, sådan som budene er beregnet på det, er værn og beskyttelse for os. Men de fleste af os må nok indse, at vi er til alungene, og hvis vi er helt ærlige over for os selv, det sted kunne vi i hvert fald godt være det. Så må vi måske indrømme, at vi for det meste er lunkene. Hvad gør vi så? Det er kun én ting. Vi må stole på, at Gud har kærlighed nok for os begge. At hans kærlighed og lidenskab kan fagne vores lunkenhed. Min og din. Johannes skriver i sit første brev, der i består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores synder, Sådan skal vi synge i salmen herefter, at Guds kærlighed ej grænser ved. Den er ubegrænset. Det er ikke vores præstation, <coughs> men det er hans kærlighed og varme, der falder os. Jan Lindhardt, der var biskop i Roskilde, fortæller, at inden han blev biskop, så var han samtidig. Så var han samtidig sensor ved læreruddannelse. Det var han i dag, der kommer en pige ind. Det er naturligvis religion. Hun trækker spørgsmålet luthersk kristendom. Klappen går ned, Hun kan ikke noget. Det er så pinligt, at sensor er nødt til at gå ind og være med, og så kommer det. Jo, luthersk kristendom. Det er som, at jeg kommer ind af døren, og så siger jeg straks til mig. Du har fået 13. Lad os så høre, hvad du kan. Sådan er Luthers kristendom. Det er ikke vores præstation, men det er hans varme og kærlighed, der frelser os. Jeg vil vove at stole på, at Gud mente, hvad han sagde dengang, jeg blev døbt, sådan som Olivia Anker blev det før, og som du engang blev det. At han er min far i himlen, jeg er hans barn, og sådan også for dig. Og at han er med os alle dage ind til verdens ende. Jeg vil stole på, at Gud har kalkuleret med, at det tårn, han begyndte på at bygge der, det kan han gøre færdig. At det slag, han er gået ind i imod den onde, kan han vinde. At det er sandt, som vi sang i salmen før også, at ved tidens grænser leve fortsat dine løfteord ved dybefonden. Dåbens lys er tændt, når livet slås. Han sendte Jesus til jorden for at være en du og jeg, skal frelses ved ham. Jeg vil stole på at han har beregnet at det vil lykkes. Der fortælles om et barn i et brændende hus. Barnet oppe på første sal står ved vinduet, råber på sin far nedenfor, som han ikke kan se for røgen. Men faren står nede og råber til barnet: "Spring, jeg skal nok gribe dig." Jamen, klynker barn, jeg kan ikke se dig." "Nej råber faren tilbage, men jeg kan se dig, så spring bare, jeg skal nok gribe. Barnet springer, faren griber ham i sin arme, omfavner ham, og barnet er reddet. Sådan kan vi under tiden ofte have det i vores liv, at vi ikke kan se Gud, men vi, vi må fortrøste os til, at han altid kan se os, og han vil gribe os, når vi falder, og når vi frygter, også når vi frygter at falde ud af hans hånd. Det er vort håb. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var er og bliver ensandt og enig Gud, lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Herre mægtige Gud, vi takker dig for det liv, du giver os, for den kærlighed og glæde, du skænker os gennem andre mennesker, det, som gør vores liv så godt og rigt. Vi beder for, Olivia og Anker, som vi døbte, lad mærker mærke, at de altid er din hånd, og at du aldrig slipper dem. Her hjælp os til ikke at overside med mennesker i nød. Gør os vilje til at være medarbejdere på hinandens glæde. Fjern den mistillid, den mistru og misundelse imellem os, som medfører så meget ondt. Herre, vi beder for freden i verden, de mange steder, hvor den er truet og menneskelige lever i frygt. Vi beder for de millioner børn og voksne, der må frygte og flygte fra deres hjem. Vi beder især for det ukrainske folk. Der må opleve deres hjem og deres land til sønderbombet. Her skænk dem freden, så de kan bo i tryghed og genopbygge deres land. Vi beder for de utallige der bliver forfulgt, måske dræbt for deres tros skyld. Hold din beskærmende hånd over vores folk og fædreland. Bevar vores dronning og hendes familie. Lad øve hende her og alle vegne tjene dig ved at skabe orden og gode kår for alle. Her føl os til vores sidste time, også ind igennem døden i gang, og lad dit ansigt lyse over alle vores døde. Giv os en glædelig opstandelse til evigt at være hos dig, og lad ingen af vores savnes der. Det ber vi alle i Jesu navn. Amen.